0: Es jueves, es 11 de mayo de 2023. ¡Comenzamos!
1: quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. KINOTICO.es
0: Cuando grabamos este episodio quedan apenas cinco días para que comience el Festival de Cannes. Cinco días para que el mundo empiece a descubrir algunas de las mejores películas de este año. Ir a Khan, y os lo cuento porque lo siento así, es un privilegio y una tortura a la vez. El privilegio está en asistir a la primera proyección del mundo, fuera del equipo y de los programadores del festival, claro, de lo que se puede acabar convirtiendo en una obra maestra. Khan es así. Una película mala de Khan es primer premio en cualquier otro festival. Y es una tortura porque... Para un periodista, bueno, pues supone innumerables horas de trabajo, que para eso estamos. Pero también por la selección, porque hay que elegir, porque en cualquier rincón del festival hay alguien queriendo contar algo interesante, una película preciosa intentando abrirse paso o un acuerdo cerrándose que va a ser importante para el país que lo cierra. Es muy parecido a Eurovisión para los eurofans más acérrimos que esta semana estáis de fiesta o parecido a una final de la Champions en la que tu equipo pues llega a la final. Es una verdadera fiesta, como digo. Por eso, estos días toca dormir, cuidarse, reponer fuerzas, aunque los nervios <ríe> y los preparativos nos provoquen exactamente lo contrario. Ojos muy abiertos. Soy David Martos y esto es Quinótico. Bueno, la semana que viene os saludaremos desde Cannes, pero de momento programa semanal de Quinótico número 361. Eso quiere decir que es jueves y que vamos a intentar condensar aquí con nuestra mirada y con las voces del equipo Quinótico cómo vemos la actualidad de la industria audiovisual. Ya sabes que estamos todos los días, a todas horas, en Quinótico.es, que es el medio de comunicación que intenta pues contar esa industria con reportajes, con entrevistas, con podcast. En definitiva, estamos por tierra, mar y aire todo el rato. Así que, oye, síguenos en las redes sociales. Somos Quinótico. Primera con K, segunda con C. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn, estamos en Flipboard, que hay mucha gente adicta a Flipboard. Me gusta eso. Bueno, si entras en nuestra web, en Quiriótico.es, puedes ver nuestro contenido gratuito, nuestros planes de suscripción, porque sí, el periodismo creemos que hay que sufragarlo. O puedes apuntarte a nuestra newsletter, que estás es gratis, y la mandamos cada mañana a tu correo electrónico. Pues todo esto es el tenderete, el expositor que tenemos para ti, intentando contar, como digo, esta industria audiovisual. Y vamos a empezar ya con Quinótico, con la sección de análisis de este podcast semanal que se llama Observatorio en Bremen.
1: Quinótico, Observatorio
2: en Bremen.
0: Último observatorio, entonces, de Quinótico antes del Festival de Cannes. Nervios, intriga, dolor de barriga. ¿Qué lleva tu maleta, Yanina Perez Buenos días.
1: <risa> voy, voy. Mira, lleva un paraguas.
0: Empezando
1: por allí. No sé, no sé, porque como el tiempo está tan loco... De verdad, ¿De verdad? lleva paraguas El lleva tiempo está tan loco, eh,
0: será en Bremen Porque en Madrid eh, no hace más que sol ¿verdad? Ya, En verdad Marina Such, ¿cómo estás? buenos días
2: Muy buenos días, ¿no? En Madrid tenemos un sol como si esto fuera El desierto de Las Vegas directamente
0: Totalmente, estamos en Dune parte 3 O sea quiero decir, esto ¿Sí? es un secarral Pero bueno, en Cannes yo lo que he visto Es que ahora temperaturas un poquito más bajas que en Madrid Que llevamos de, en verano desde hace un mes y eh, Eso que estamos en primavera Y bueno, sí, igual el paraguas es buena idea Vale, vale, venga, perfecto te compro, te compro la idea. Bueno, Can, arranca el martes, quedan cinco días. ¿Con qué perspectivas llegamos al festival, Janina? ¿qué, eh, ¿Qué panorama tienes en tu cabeza?
1: Bueno, a ver, el panorama que tengo en la cabeza es que, eh, primero, es que, es que, claro, yo no sé si contar lo de, lo de en, los, estos entretelones de todo lo que sufrimos los, los periodistas, que tenemos que sacarnos entradas online, que tenemos que, 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 que ver si no llegamos al pase con una hora de anticipación, cancelarla, porque si no nos, nos, nos vetan en la acreditación o, o nos amonestan O sea, esas esos son ahorita mis mayores preocupaciones. <risa> Pero bueno, y todo esto lo que lo que es la, la preparación, ¿no? Eh, estamos recibiendo muy tarde lo de la programación de las, de las proyecciones para la prensa eh, y esto hace como que, que la preparación sea más ardua. Eh, entonces, en cuestión de preparación, pues eh, es bastante trabajo. Ya estamos ya ya tenemos un mes en, eh, este, preparando todo esto. Y, y bueno, y lo que queda, ¿sabes qué? ¿Adivinen qué? No, ¿qué? La ilusión. La il esa ilusión del... del de la cosquillita que, que es ir al Festival de Cannes para ver todas estas películas, este, uh -huh. no solamente las de competición, sino en las otras este, secciones, y no solamente hablo de las secciones paralelas del festival en sí, sino las otras que son las satélites, no como la quincena o la semana de la crítica, donde siempre encontramos joyas y cosas y, y, y bueno, cosas películas que nos que de verdad que, es, que nos marcan y que nos remueven los sentimientos y las emociones
0: vale, yo, yo sé que mucho, ¿no? Yo, no, 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 está bien, pero yo ahora sé que te voy a pedir película que quieras ver en, fe, en el Festival de Cannes me vas a decir 7 o 27 y te voy a pedir que no que una, la película que más ganas tienes de ver en el Festival de Cannes y ya hablaremos mucho de Cannes a partir de la semana que viene porque ahora explicaré cómo será la cobertura pero bueno, dinos una película
1: ¡Ay, ¡caramba! bueno, La Quimera
0: Ah, sección oficial. Muy sí. bien, sí. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé, Marina, si tú desde fuera ves con envidia el hecho de ir a Cannes si te parece una
2: bola gigantesca o, ¿o qué. Eh, yo he estado, no he estado en el Festival de Cannes, he estado en Cannes durante un MIPCOM, que es Ajá. una cosa, a una, eh, quiero decir, el, el, es una cosa enorme, pero me da la sensación de que el tamaño es un poco más reducido que el Festival de Cannes. Y os prometo que solo de salvar a vosotros eh, me canso. <risa> es que es cansado
0: es muy cansado bueno pues eh, Cannes eh, lo abordaremos a partir de la semana que viene desde el martes tendremos un podcast diario desde la Croiset, como hacemos en los grandes festivales pararemos solamente los jueves porque ese día hay podcast semanal pero bueno cada día tendremos un podcast al menos desde Cannes que se añadirá a todas las líneas de podcast que tenemos abiertas cuando tenemos quinóticos extra cuando tenemos otra serie de, de entrevistas en audio pero la semana que viene podcast diario desde el festival de Cannes para iros contando lo que estamos viendo, siempre que respetemos los embargos, porque ya sabes que esto, Yanina, es no saltarte la hora de la Premier para hablar de la última de Scorsese uh -huh. o lo que sea. Pero bueno, lo intentaremos. Eso será la semana que viene y todo lo que vaya pasando también, pues lo podéis leer en quinótico.es. Otro tema de la semana es la huelga de guionistas. Ya la abordamos la semana pasada, pero estamos en la segunda semana. Eh, Marina, lo que está ocurriendo en esta semana es que eh, se ha puesto la mirada sobre los showrunners el, el, el fin de semana pasado los estudios, varios estudios difundieron una carta a sus showrunners diciéndoles, eh, sí, como guionistas podéis dejar de escribir porque estáis en huelga pero como productores no ha cesado vuestro contrato, ¿no? Eh, seguís contratados. Y eh, entonces ha habido pues eh, David Simon le han eh, suspendido el sueldo eh, Tony Gilroy ha dicho que ha tenido que aclarar que no ha estado haciendo producción para Andor a pesar de que le han acusado en redes de lo contrario ¿Cómo ves el panorama en estos días de la segunda semana?
2: Hombre, la segunda semana es, yo creo que es donde todavía es pronto, pero es un poco donde los estudios probablemente al, al presionar a los showrunners pretenden, pretenden que se empiece a dividir ese frente común que hasta ahora ha presentado el, el, el WGA. Eh, sobre todo porque ellos lo que pretenden es por ejemplo lo que está pasando con las dos grandes producciones que se ruedan en el Reino Unido, que son Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón que como los guiones estaban terminados cuando empezó el rodaje han seguido rodando evidentemente no pueden hacer ningún cambio eh, ningún cambio eh, en los guiones durante el rodaje me imagino que en el caso de La Casa del Dragón por ejemplo, eh, Ryan Condal que es uno de los showrunners de la serie y que es guionista, estará de huelga pero Alan Taylor, que es el otro showrunner y es director será el que se está encargando de supervisar ese rodaje, o sea que son todo como cosas ahí un poco porque también aquí hay, hay que tener en cuenta que eh, si se paraliza el rodaje no cobran tampoco lo que llaman los los americanos los trimsters que es el equipo técnico, que el equipo técnico puede ser de los eléctricos hasta eh, los conductores que llevan que llevan el equipo de un lado para otro uh -huh. en, en los camiones o sea, es, es todo, aquí se, se empieza a poner la cosa aquí un poco complicada evidentemente los guionistas lo que quieren es parar todos los rodajes para hacer fuerte que esto se solucione antes y que los estudios noten eh, que les haga pupita un poquito antes
0: Claro, efectivamente. Y luego está el asunto de la DGA, de la, del sindicato de directores. La presidenta se unió el otro día a un piquete, como queriendo decir, estamos apoyando a los compañeros del gremio, nos caduca nuestro convenio el 30 de junio y estamos ahí en la línea de salida. No sé si tú ves que hay señales que indican que se pueda solapar una huelga con otra. ¿Cuáles son las reivindicaciones de los directores? Marina, ¿qué está oliendo en el horizonte?
2: A ver, los directores, cuando ha habido otras huelgas de guionistas, los directores... Eh, que también tenían que negociar el convenio poco después de, de los guionistas siempre llegaban a un acuerdo con los estudios la de 2007-2008, por ejemplo eh, el acuerdo que llegaron los directores les sirvió a los guionistas un poco como base para llegar a su propio acuerdo con, con los estudios y acabar con la huelga esta vez la cosa está un poco más complicada porque eh, reivindican algunas cosas que son las mismas que el WGA por ejemplo... Eh, la utilización de inteligencia artificial, según para qué cosas, cómo se hace y tal, quieren tener eso bastante controlado y, y bastante regulado, eh, los residuales, que son estos pagos que se hacen cuando se repite un capítulo por televisión, pero aquí como están en streaming se tienen que organizar de otra manera, y en el caso de los directores, y también es una cosa que les pasa a los guionistas, eh, ellos dicen que eh, en las producciones estadounidenses, que se ve en todo el mundo a través de plataformas de streaming, les están pagando los residuales solo teniendo en cuenta los suscriptores en Norteamérica, no los de todo el mundo. Claro. Con lo cual se están pagando menos. Está ahí, hay, hay cosas, y además hay que tener en cuenta que la presidenta del DGA ahora es Leslie Linkarlater, que es una directora que, sobre todo, trabaja en televisión. Lo cual quiere decir que. Ella eh, evidentemente está metida en esa rueda de pues necesito tener te determinados episodios al año para poder salir adelante. No es una directora de las de me voy a hacer una película al año y ya está. No, no, esta señora es de, de las de Pico y Pala en la tele eh, todos los años. Y me da la sensación de que Glatter eh, sí que podría decir mm, la huelga es una opción muy clara. Lo he insinuado ya que la huelga es una opción muy clara, pero... Veremos qué pasa. Esta semana empiezan a negociar, así que veremos qué pasa.
0: Bueno, también hay que decir que este fin de semana se celebraron los MTV Movie and TV Awards, que no tienen eh, mayor trascendencia en cuanto al Palmarés. Ganaron The Last of Us y Scream 6. Quiero decir que, bueno, esa es la historia. Pero sí que se quedaron sin presentadora. Diru Barrymore, la gala fue completamente enlatada, no hubo alfombra roja. Así que hubo esa primera pequeña afección en una gala de premios y luego los medios americanos están muy pendientes también del Festival de Cannes, porque en el Festival de Cannes eh, hay, se producen los famosos pitching, que son eh, presentaciones de proyectos eh, para las ventas internacionales, para los acuerdos de coproducción, y ahí no van a poder participar los guionistas americanos, como ya no están participando en la temporada de premios americana, ¿no? en los semi, en los actos de For Your Consideration. O sea que ahí, Janina, también estamos pendientes de ver cómo va a afectar la huelga a Cannes, que será sobre todo en el mercado, en las tripas, que los periodistas vemos un poquito menos, ¿no?
1: Sí, sí, es cierto. Eh, bueno, tengo entendido que, que, que este, muchos o, o varios de los sindicatos están, están preparando ciertas eh, manifestaciones, porque, no, porque parece que derecho a huelga como que lo tienen parado, eh, y que, y bueno, y vamos a ver cómo, cómo todo esto repercute en, en el, en el movimiento del, del, del marché, del mercado del cine. Porque claro, como tú dices, este, al no estar los guionistas haciendo su, sus presentaciones, eh, en, este, cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo se lo van a, a plantear? ¿no? También está la cosa de, este, de, la, de, de, de si se compra ahorita un guión que, es que luego necesita una reescritura, o si es, es un guión que está media, o que este, todo, todo es como, como meter la mano en un saco. <risa> con los ojos cerrados
0: Totalmente <risa>
1: Así que bueno, a ver
0: Totalmente Bueno, y un tercer tema que quería traer a este observatorio es eh, bueno Está relacionado con un artículo que publicó Marina el otro día en Kinotico.es Recogiendo un poco el sentir de lo que está ocurriendo en las galas de premios americanas Y es que hay muchos actores y actrices no binarios o no binarias que no están encontrando su sitio en estas galas de premios. No sé si quieres eh, resumir un poco cuál era la esencia de tu artículo, Marina.
2: Eh, bueno, venía un poco por eh, un artículo que me parece que eran, publicaba Variety con Liv Fusion, que está en, en Yellow Jackets eh, y que decía que no se presentaba a los semi porque no encontraba ninguna categoría en la que pudiera encajar. La cadena de Yellow Jackets, Showtime, eh, había tenido la idea... De, de presentar candidatura como mejor actriz secundaria eh, porque ha ganado mucho peso en la segunda temporada pero eh, Houston lo que decía es que, que no, no le parecía preciso, eh, acertado, ir en la categoría femenina eh, porque al fin y al cabo es eh, no binaria pero que tampoco le parecía, eh, le parecía bien estar eh, con los hombres estar en las categorías masculinas entonces por eso... Decía que había optado por no presentarse porque no había sitio, eh, no había sitio para, para ella, y con lo cual se había quedado fuera. Y ahí, El caso es que hay en televisión está empezando a haber eh, intérpretes con presencia, o sea, con presencia que están, están en papeles importantes, que son no binarios, y que están en la misma tesitura. Lo que pasa es que, bueno, algunos se presentan, aquí como te puedes presentar donde tú quieras, algunos se presentan a las categorías, eh, o al, al género de la categoría de su personaje. Emma Darcy, que está en la Casa del Dragón, eh, está en. Eh, se presenta a mejor actriz protagonista porque su personaje, René Targaryen, es, es mujer, simplemente. Claro. Eh, ¿y hay, hay algún otro caso más por ahí de, de intérpretes que o no se presentan porque creen que no hay sitio o lo que hacen un poco es, eh, bueno, pues van eligiendo, depende de. o del género de, de su personaje o no. Hay que tener en cuenta que. En 2018, eh, creo que es el, el SAG, nominó a Asia Kate Dillon, que también es intérprete de no binaria, por un personaje que era no binario en Billions. Pero en los Emmy, pues al final no, no consiguió eh, candidatura. Habría sido interesante ver a qué se habría presentado.
0: Mm -hmm. Es un tema, Yalina, del que hemos hablado muchas veces ¿eh? en Quinótico, ¿no? Cuando las galas de premios, sobre todo, han ido. Acabando con la división de géneros, algunas de ellas en la Berlina, Le lo comentamos mucho, ¿verdad?
1: Sí, 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 es que de verdad que, que, que hay mucha gente que tiene, que tiene, que tiene en contra, pero no, algo en contra, pero no desde el punto de vista de la para, para la identidad de la persona en cuestión, del profesional de la actuación en cuestión, sino el, este, a qué se traduce todo esto, porque estamos hablando de, de sponsors, de dinero, de visibilidad… De, de una posible, eh, eh, soy fatalista, sí, hegemonía uh -huh. de, los, de los hombres. este Entonces, claro, eh, después este, hay muchos argumentos que, que hay que tomar en cuenta, eh, pero yo creo que, que esto es, eh, que ya que, estemos, que estamos hablando de esto, que lo, estamos en debate y que, y que estas, estos profesionales de la actuación hayan dado un paso adelante de decir. No me identifico, no me presento, pues ya es bastante significativo para, para, para ir avanzando, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Pues eh, vamos a incorporar a una voz más a la conversación, porque queríamos contar con alguien que bueno pues que estuviera experimentando estas cosas en cierta medida. Bueno, ella nos dirá si lo experimenta o no, porque a lo mejor no lo está experimentando. Vamos a hablar con ella. Alex de la Croa, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Hombre, ¿qué tal?
1: Estáis?
0: Bueno, muy bien. Eh, Alex es eh, actriz, eh, es gestora cultural, es activista, es modelo. ¿Cuál es tu definición favorita o son todas a la vez?
3: Sí, yo eso es que va por como por rachas, ¿no? Pero yo ahora estoy como más en cineasta y actriz, porque como me enfoco también mucho en contar estas historias, ¿no? Todo lo del activismo y todo lo que me pasa en cine. Hecho también por mi lado, es decir, como directora y guionista. Y además soy actriz, pues bueno, cineasta actriz. Lo tengo ahí yo como... Me parece lo más óptimo.
0: Muy bien. Bueno, eh, veo no que te, te refieres...
3: Que de perdona, perdona, dime. Te digo que eso no quita que dentro de cinco años de pronto habrá una empresa de, de tractores y lo mismo sea <risa> como eso, sea de tractor.
0: Pues claro que sí. La, la vida hay que ser eh, versátil y polizocético todo el tiempo. Eh, Ese, señor. Alex, te, te refieres a ti misma en femenino y lo que te iba a preguntar al principio de la conversación es si... Porque yo te he leído en alguna entrevista que, que a veces nos ahorraríamos muchos problemas si la gente se preguntara a una a otra cómo quiere que le llamen o cuáles son sus pronombres, como dicen en Estados Unidos... ¿Tú cómo te enfrentas a esto?
3: Esto es muy complicado, porque en Estados Unidos todo es como muy políticamente correcto y todo el rato la gente es como muy, ¿no? De que cuida de verdad y respeta los espacios de los demás y ojalá aquí pasase. Pero al ser una cultura que no es así, porque aquí no somos de esta manera, pues no me enfrento... O sea, sí que según en qué círculo, en círculos más o menos queer, sí que eh, intento, antes de entablar una conversación con alguien, o especificar mis pronombres, o... Da, o preguntárselos a la otra persona. Y por ejemplo, en este caso, tú ya has acabado el tema, pero yo antes de comenzar sí que te iba a decir, mmm, por cierto, mis pronombres son femeninos en caso de que, bueno, no sé, que no quisiera, que quisierais uh -huh. hacerme esa pregunta, ¿sí eres cómo. Entonces, pues yo me intento adelantar a eso, intento como, como marcar mi territorio y decir, mis pronombres son femeninos, ya está, aquí, hasta aquí hemos hablado. No preguntes más.
0: Uh -huh. y, y para quien nos escuche, que a lo mejor legítimamente puede tener dudas con las nomenclaturas, con las definiciones de cada uno, de cada una. Tú, tus pronombres son femeninos, pero además te defines como no binaria,
3: ¿no? Exactamente.
0: <risa> es y que... No, 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 me parece perfecto, pero yo, yo creo que tenemos que exponerlo para que la gente entienda toda la diversidad de realidades que tenemos hoy, afortunadamente nombradas y asumidas, ¿no?
3: Sí, a ver, esto se explica como de una manera fácil. Eh, yo me identifico como una persona no binaria, quiero decir que no me identifico como hombre ni como mujer, porque no me apetece y creo que seríamos todas más felices si no nos tuviéramos que identificar con un género, simplemente existir y ser personas, no eso sería lo, lo ideal. Pero es verdad que vivimos en un mundo que es binario y legislativamente también es binario y en el lenguaje también es binario, aunque ahora se está abriendo hacia una nueva acepción del lenguaje en la que es inclusivo y se utiliza la E. Pero mmm, yo me he dado cuenta de que al final el tiempo que voy a estar en, en la tierra viva es limitado y lo que más práctico y más cómodo me parece es utilizar, en mi caso, los pronombres femeninos porque estoy como mucho más acostumbrada a ellos y no me apetece personalmente acostumbrarme al neutro, que no significa que no respete la gente que los utilice y que si le tengo que hablar a una persona en neutro lo haré. Pero digo, en cuanto a mí, por una cuestión ya de, de comodidad y confort. Y en eh, cuanto a expresión, porque una cosa es tu identidad de género, que tú te puedes identificar como eso, como no binaria, uh -huh. pero tu expresión de género pues puede ser mm, cualquier cosa. Entonces, en mi caso, yo sí que la considero femenina, aunque hay gente que no, porque yo sufro también mucha transfobia así a diario random, pero sí que considero que mi expresión de género es femenina, entonces como que va un poco más compaginada con esa con esos pronombres femeninos que utilizo. Entonces, uh -huh. Creo que con esto más o menos se no lo que... ¿Cómo sí, me
0: sí. siento? Totalmente, totalmente. Bueno, antes de dar paso a mis compañeras que tienen seguramente alguna pregunta para ti, vamos a contar que seguramente habrá oyentes de Quinótico que reconozcan a Alex por la serie en la que se avecina, que es muy popular, donde ha participado, o incluso ha, ha tenido un papelito en Rainbow y luego también eh, estuviste en un episodio de, In de Indetectables, ¿no? De la serie de televisión. Eh... Sí, eso
3: lo, lo dirigí yo. Sí, lo dirigí y además pues, escribí el guión y de la... El papel protagonista, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no? Todo junto. Bueno, claro que sí. Eh, bueno, pues el tema que estamos
0: tratando en este tramo de quinótico, y por eso hemos invitado a Alex es la relación de los actores y actrices no binarios, no binarias, no binarias con las galas de premios que en esencia, como tú decías antes también, ¿no? Dividen a la gente en categorías. Así que no sé, Janina, si quieres empezar a preguntarle algo a Alex.
1: Hola Alex, otra vez. Eh, bueno, es que es súper interesante claro. todo lo que estás contando y claro, nosotros hemos aquí eh, hablado mucho del tema, pero tenerte aquí es un lujo, de verdad Alex. Quisiera qué saber, Quisiera saber eh, qué posición tienes tú en cuanto a, a esto de, 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 por ejemplo, estamos viendo las galas de premios de una, de una persona o un, profe, un, un profesional de la actuación que decide no presentarse para optar a premios porque no se siente identificado o identificada o que no encuentra su lugar.
3: A ver, esto es un tema como muy complicado que yo a veces me lo he planteado varias veces, ¿no? Y creo que es algo como muy complejo. Eh, sí que he estado leyendo como el artículo ¿no? que, que tenéis vosotros y, el, y también he leído otros artículos como de prensa, sobre todo en Estados Unidos, que esto sí que es un tema que allí ha sucedido en, algún, en alguna que otra ocasión, como que sí que hay otros otra serie de actores y actrices que sí que se identifican como personas no binarias, pero luego el resto del mundo no lo saben porque están encasillados en papeles binarios, quiero decir. Entonces esto es, es algo como que me parece muy peleagudo porque, a ver... Es que hay varios temas dentro de, la, de esta historia lo que, que, que se deben abordar. Por un lado, eliminar las categorías sería, como he dicho yo antes, no es un ideal de que dejemos de existir como. como pues eso, como cosas individuales y podemos ser todo como un colectivo de bueno, somos personas y ya. Que eso no quita, que eso también es otra de las cosas que, que se nos suele criticar a las personas que hablamos de, de la idea, no de que de, de llevarlo a cabo, sino de la idea de que el género, por ejemplo, dejase de existir. No es que queramos. Quitarle la identidad a la gente. Porque si tú sigues identificándote como una mujer cis, binaria, y eres. estás cómoda con eso, el hecho de que yo no me identifique con eso no significa que otras personas no puedan seguir siendo binarias. ¿Me entiendes a lo que me refiero, no? Entonces, en el. Aquí en el. Dentro de. de pues eso, de estas categorías, ya digamos en el cine, pasa que hasta que no haya como una paridad y no haya como una igualdad pues no creo que sea conveniente dejar de que existan ese tipo de, de etiquetas. Ya no, en ese caso, hablando de lo que son las personas no binarias, sino ya también, por, por otro lado, por el papel de las personas que sí se sienten binarias y por la persona, por ejemplo, digamos, hablamos claro como de la mujer cis binaria, que tanto eh, ha, ha costado que se reconozcan los derechos de las mujeres Igual es que el de los hombres, que el 77% de la industria del cine está formada por hombres, que es, sigue siendo la mujer, sigue siendo una minoría. Eh, si eliminamos de pronto esta categoría, como ha pasado en festivales de cine como Berlinales, que no existe la, ahora mismo la categoría, sino que es Mejor la interpretación, a mí me parece estupendo, porque es como, wow, hemos llegado ya a un punto en el que se juzga por la interpretación y no por el género, pero... La realidad es otra. En la realidad en la sociedad siguen existiendo problemas y diferencias sociales en cuanto a tu género. Y ya no hablamos de las personas trans, que es como el siguiente cajón que quiero abrir, sino dentro de lo que ya significa ser mujer, si ahora mismo te quitan a ti eh, lo que es la categoría de que puedas optar a un premio de interpretación femenina cuando hay una gran mayoría de hombres en la industria, ¿qué puede pasar con esto? Que desaparezca eh, en alguna de las ediciones de un festival, desaparezca, que haya un año que no haya ninguna mujer nominada a... A, ninguna, a la categoría de interpretación femenina porque existe una mayoría masculina, existe un patriarcado en el que llevamos viviendo pues millones de años y de pronto eh, hacer esto le puede beneficiar mismamente al patriarcado una vez más, mm -hmm. entonces como una de las cosas que me hace a mí pensar que creo que no se debería hacer eso creo, pienso, porque esto es algo también muy abstracto, pero por otro lado digo, vale, en mi caso en mi caso yo por ejemplo, si a mí me ofrecieran un papel femenino, porque al final, por mucho que seamos personas no binarias, se nos ofrecen personajes binarios, que eso es lo que también pasa. Claro. Porque, igual que, no sé con quién, ¿quién fue que leí en el artículo? Creo que es una, una persona de una de la serie de La Casa del Dragón, puede ser. Sí, con Emma, Emma Darcy, sí. vale es que no he visto la serie, vaya. No, <risa> estaba esto de fantasía. Sí,
2: Entonces, sí, sí, que ella, ella, ella... Sí, perdona, que ella comentaba que el momento en el que había dejado de presentarse de presentarse como mujer, de, no, de tener expresión de género mujer, es cuando habían empezado a nominarla en categorías femeninas.
3: Claro, pues en ese momento, ella sí que se... Bueno, ella o ella, no sé qué... Oye, uh, eh, se siente como que mm, no tiene por qué presentarse al mundo de ninguna manera, pero los papeles que le están dando y por el papel que se le han nominado y por lo que se ha convertido en una persona ahora mismo célebre es un personaje que es femenino. Entonces aquí entramos ya en la dicotomía de ¿qué tendría que haber hecho esa persona? No aceptar ese papel femenino porque se identifica como persona no binaria y por lo tanto no quiere acogerse a un régimen binario. Pero por otro lado es como, si me están ofreciendo un papel femenino o okay, que la trama va en torno a lo femenino, yo entiendo al final, quiero decir, que mi nominación, dada que mi expresión de género y mi vida, o sea, está más, en mi caso digo, ¿eh? más relacionada con lo que es el espectro femenino del mundo binario, no ya que estoy jugando a ser binaria porque en el, tengo que formar parte del mundo, al final, entonces, pues quiera o no, tienes que jugar un poco a, bueno, puedes ir en contra de todo, pero al final, bueno, te están ofreciendo un papel y el papel es binario, lo coges, entonces, pues, bueno, no te queda otra, ¿no? Al final, yo creo que si a mí me nominan a un papel femenino eh, Por interpretación femenina eh, Pues creo que en mi caso Yo sí lo aceptaría con los brazos abiertos Ahora, ¿qué pasaría? Si yo hago un personaje eh, Si a mí me ofrecen, por ejemplo, un personaje masculino Yo ya en ese caso Por principios no lo haría Porque yo no me sentiría cómoda Haciendo un personaje masculino En, en, ninguna, vamos, en ningún momento Porque ya eso entra tú, lo que es tu sensación personal mm -hmm. Ahora, yo un personaje masculino Imagínate que yo lo acepto y lo hago que me van a nominar a mejor interpretación masculina, yo me pego un tiro, sinceramente. <risa> <risa> vale, yeah. Me mato. Yeah. Porque ya entra lo que es, ya como tú, llamémoslo disforia o llamémoslo discon, tu, disconfort, ¿se dice? ¿Sí? ¿No? Tu, el no tener confort. Incomodidad. Sí, sí. sí pues eso, tu incomodidad frente a cómo te trata la sociedad, entonces ya entra en juego como muchas cosas que ya son personales y que pueden afectar a eso que al final, detrás de un personaje de cine hay una persona que siente y que padece. Mm. Entonces, pues por eso es, como, es un debate como muy complejo y creo que está muy bien que se plantee ahora mismo esto, porque es verdad que yo sí que me lo había planteado alguna vez, porque digo, si yo ahora mismo me nominan a algo, ¿a qué me van a nominar? ¿A lo que pongo en mi pasaporte o a...? O a lo que yo quiero que me nominen, o a. Mmm, porque hacer una categoría distintiva de personas no binarias, eso que sí que no me parece bien. Porque mmm, eso sí que me parece como, venga, darnos premios ahí como. Venga, sí, haceros entre ustedes, ¿sabe? Como.
0: No. no. Antes, de, no antes estoy... de plantear otras alternativas y de darle paso también a Marina que tendrá alguna pregunta. Yo quería hacerte una, una apreciación que yo creo que va más allá de lo cinematográfico, porque me parece tu posición, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, de una generosidad brutal, Alex, porque hay una parte del feminismo que considera que las, que las trans mujeres no uh -huh. son mujeres, y lo sabes. Y, y, sí, sí. y en cambio te estamos escuchando a ti decir, oye, la lucha que han ejercido muchísimas mujeres... ¿cómo no vamos a verla reflejada en los premios? Tenemos que continuar con esa categoría para que siga habiendo un apoyo positivo, una cuota positiva, digamos, hacia las mujeres. Y me parece, por, por tu parte, de una generosidad brutal y te lo quería decir, simplemente
3: y Vale, pues muchas gracias. Es que a ver, no, no me lo planteo la vida y, y lo que es el constructo social y todo, sino es como en esta generosidad. O sea, yo entiendo que, enti que haya estas personas a las que no considero que sean feministas por excluirme a mí de un feminismo y no porque existan esas personas yo voy a dejar de ser feminista, porque por supuestísimo, ante uh -huh. todo, soy feminista, que, que, que es la base ¿no? de, de todo. Obviamente, luego enfoco mi lucha hacia una... Temática que me concierne más que es pues, la gente trans, que estamos afinando otros márgenes y, sobre todo, ya no la gente trans, sino como lo queer en general, que es como lo que llamamos la otredad, lo que está siempre en el margen. Pero yo entiendo que vivimos en un mundo binario y que dentro de este mundo binario la que está sufriendo constantemente es la mujer. Entonces, para mí, lo que es la mujer es el top priority de uh, hacia donde se tiene que luchar. Obviamente, si yo estoy dentro del de mundo de lo femenino y me acojo dentro de la feminidad y dentro de la mujer y dentro del de pronombre femenino y el personaje femenino y estoy dentro de eso, o sea, me parece como muy importante reivindicar también esa lucha que también es parte de la mía. Pero, de esta manera, igualmente, ¿qué pasa? Pues si sí, digo que creo que es importante mantener las dos divisiones porque la mujer, si no, va a perder el, el, la fuerza que ha ganado donde quedan estas personas nominarias. Entonces ya entramos como en el bucle... Y, pues, te quedas sin ideas, ¿no? Porque es como, uff, son demasiadas cosas que plantear, pero muy pocas respuestas concretas que dar.
0: Venga, Marina, adelante. No sé si tienes alguna pregunta para Alex de la Crua, que está con nosotros hoy en Quinótico
2: Sí, eh, hola, Alex. Hola. Eh, te quería preguntar una cosa, porque antes has comentado que, eh, por ejemplo, en, en Indete Indetectables, ese episodio lo que escribiste tú, eh, lo que dirigiste tú, y eh, también estabas aparecías en el episodio como, como actriz... Eh, y que también eres que estás como sacando adelante tus propios proyectos ¿no? eso es es un poco eh, es un camino que tú siempre has querido has querido seguir o también es un poco un camino al que si te sales de lo si te sales de lo de lo marcado del establishment como quien dice es como el camino que te queda para poder seguir en la industria no
3: sé no sé cómo lo ves tú sí no por supuestísimo eh... Eh, ha dado el clavo o sea hay una parte de todo yo siempre he querido y quiero y, y vamos y ser creadora porque me gusta narrar me gusta contar historia me sabes me es, es el mi medio entonces pues ahí sí que te, te decir que bueno que hay una parte de que me encanta y me gusta y quiero hacerlo pero sí que obviamente eh, hay un camino que he tenido que me he sentido obligada a hacer que es como a hacértelo todo tú sola porque ya a mí también me gustaría, de repente, porque justo esto lo estaba hablando hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estoy trabajando en, en la casa vecina y, bueno, ahora ahí tengo una estabilidad de repente porque estoy trabajando en una serie en la que por primera vez estoy sintiendo que es: te llaman de un sitio, te dan un guión, te lo estudias, vas y vuelves, ¿sabes? Que no me lo estoy haciendo yo. Es como la primera vez, como la primera oportunidad que, que he tenido de trabajar en un sitio que no tiene nada que ver con mi movida y que yo voy y trabajo, porque al final creo que eso es lo que significa ser actriz. Pero eh, en mi caso, pues sí que me he sentido bastante obligada dentro de mi faceta de creadora, que me encanta hacerla, pero me siento obligada a pues crear autocrearme y autodirigirme y autoescribirme cosas, porque si no, no hay una igualdad de oportunidades, es decir, no, no pertenecemos al mismo sesgo de población de cara a la ficción, por ejemplo. No estamos ahí. Y uh -huh. yo, pues mira, tenía una reflexión que quería compartir con vosotros sobre este tema y es que, por lo general, el cine, mmm, y vamos a hablar, por ejemplo, del cine en España porque es donde estoy, ahora mismo todavía no tengo oportunidad de hacer en otro sitio, ¿no? Solo me rijo a lo que he vivido, pero el cine en España es demasiado normativo. Me parece demasiado normativo. Y, en general, en cuanto a que es demasiado binario y en que eh, todos los actores y todas las actrices que son cis eh, o sea, todos lucen lo mismo, Sin, aquí no quiero tirarle tierra sobre el tejado de nadie pero en general, ¿no? como que la elección de casting como que me parece algo como que es muy poco disidente hay muy pocos perfiles que ya sean diferentes y ya no hablamos de género, sino hablemos de etnia hablemos de eh, ser gordos, hablemos de tener una diversidad funcional, Exacto. o sea, me refiero de diversidad en el cine y yéndonos a la representación de lo trans que hay en el cine, todo también es muy normativo, es muy cispassing cispassing es este término que significa no parecer trans mm. prefiero mm. que no lo critico, que está bien que cada una es como es y punto, pero sí que critico a lo que es la elección de casting de cara a los proyectos porque ahí no existe una diversidad real, porque si te vas a proyectos, que bueno, si sí existe esa diversidad en proyectos que van sobre lo queer que es una mega minoría pero te vas a en pues las cinco o seis personas trans que trabajamos en España y me incluyo y al final hay como una normatividad así muy general a la que yo también a veces me doy cuenta y me cuestiono como cada vez me estoy acercando más como a una normatividad y no sé si es por decisión propia o por un peso de si no encajo si no hago por encajar cada vez más voy a desencajar más no esto todo es como una lucha como muy interna no pero yo pienso que al final cuando ves en el cine, en una serie, una película española, cualquier trama, sea cualquiera, si ves a una persona trans, y ya no digo ni de prota, un, a, no, es que no, no hay personas trans en el cine, si no son tramas que no son sobre ser queer, y si en el caso de que lo hubiera, imagínate en una película, un papel de reparto, una peli que no sea sobre ser trans, hay una persona trans, pregúntate si esa persona parece trans, porque... Claro, también a veces la industria está jugando un poco a eso de sí, vamos a abrir un poco el abanico, vamos a tener un poco más de diversidad, voy a contratar a esta actriz para tal, que me alegro muchísimo por esa persona, que la amo y la quiero, quien sea, pero mmm, parece trans o mmm, está ahí por cumplir la cuota que la industria está diciendo para ponerse la medalla, pero luego de cara a las puertas para afuera esa persona mmm, está cumplimentando como toda la normatividad y al final, bueno, estás dando como... Una, una representación hacia la sociedad, pero solo para el que sepa leerla, ¿sabes? Es como poner como un, poque, un poco una trampa de si sí, te pongo aquí porque eres trans, pero no se te nota, entonces bueno, si luego en los foros o en Twitter se habla de esto, pues vale venga, estupendo, pero mmm, no hay al final, no me parece como que una representación ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y yo la importancia de estas personas por llegar ahí, porque obviamente no todas las personas trans tenemos que representar nada tú puedes trabajar en una película y punto y ya está pero de cara a hablar de diversidad y hablar de representación, la poca diversidad que me encuentro en las producciones no representan realmente mucho una diversidad porque la lección de casting se hace de una manera que pues todo, que todo es muy normativo
4: Claro.
0: Y, y ya te vamos a dejar marchar, que sé que tienes mucho que hacer hoy, Alex, pero eh, tú antes decías, yo no me sentiría cómoda interpretando a un personaje masculino y encima imagínate que me nominaran ¿no? para un mejor actor protagonista, o mejor actor secundario. También hemos debatido mucho en Quinótico sobre ese tema, ¿no? Sobre eh, eh, la, la cultura de lo políticamente correcto, como dicen algunos. Este fin de semana, por ejemplo, eh, aparecía eh, Richard Dreyfus, el mítico protagonista de Tiburón, criticando las reglas de los Oscars de diversidad, y decía, ¿cómo no me van a dejar a mí interpretar a un actor negro como hizo Loren Solivier pintándose la cara de negro en Otello en el año sesenta y tantos? ¿No? O sea, ¿tú qué posición tienes sobre. ¿Quién debe interpretar cada papel? ¿Hay un deber en que una persona eh, homosexual la pueda interpretar una persona heterosexual? ¿Que una persona trans la pueda interpretar alguien que no lo sea? Eh, ¿Cómo te posicionas en general en ese debate? O sea, más allá de tus propias decisiones o de lo que tú misma harías con tu propia carrera, ¿crees que hay un marco general que se pueda aplicar y que sea razonable o es muy complicado?
3: O sea, es muy complicado, pero yo creo que sí que hay como una... Como una guía, ¿no? Como hay cosas que no se deben hacer, sobre todo cuando eh, la persona que quiere hacer esos papeles es casualmente un hombre cis, hetero, y eh, el papel <risas> que quiere hacer es casualmente una persona que está en una situación de exclusión. Entonces, eh, ahí queremos llegar eh, con la cuestión. ¿Quién quiere hacer qué papeles y quién se queja de qué papeles se están haciendo? Porque si a mí, por ser trans, no se me dan papeles, como he dicho antes, en el cine para hacer de cualquier cosa menos de trans... Si solo puedo acceder a eso, ¿qué va a venir ahora un, un hombre a quitarme ese papel cuando un hombre blanco, cis, hetero puede hacer todos los papeles del mundo? Que sí que puede entender que sea un reto para su carrera y tal. Y que bueno, que, que me parece que al final, bueno, hablando de interpretación, pues bueno, me parece bien porque te estás poniendo en la piel de otro lugar, pero nunca hay que olvidarse que. Las historias y todo lo que se cuenta en el cine, por mucho que sea ficción, vienen basadas en una sociedad en la que vivimos y en una realidad. Y en la realidad existen que, bueno, nosotras somos un colectivo um, que está eh, perseguido y que está todo el rato violentado y que estamos excluidas de todo. Entonces, um, por favor, um, dejad de quitarnos el poco pan que tenemos. Eso, eso es como la, la base, ¿no? Y se puede aplicar a todo. Una persona racializada... Eh, mira la industria del cine y sobre todo, en el, eh, bueno, en todas partes, todo es demasiado blanco por todos sitios, eh, ¿cómo me vas a venir tú ahora a quitarle el trabajo a una persona racializada, sea de cualquier etnia, que quiera acceder a un papel que ese papel no tenga por qué ser de negro, o sea, un papel y ya está, y que vas a ir tú a pintarte de negro? O sea, yo te lo juro que hay cosas de verdad hay razonamientos que no sé ni cómo explicarlo. Que salen como de, de lo que es una mente que razona, ¿no? Ya, es como, ya. hijo mío, bastante ya tenemos cada uno con lo nuestro, como para yo tener que ahora contar una historia sobre una persona racializada. ¿Qué sé yo de eso? ¿No? Total. Pues que cada uno cuente lo suyo. Y ahora sí, luego, si sí, resulta que no tenemos que contar lo nuestro, ¿para qué quieres tú hacer un papel? ¿Para qué quieres ponerte en el lugar de, de una persona que tú no eres y no tienes que contar una historia que va sobre ese tema? Quédate Totalmente. en tu casa y haz pero vamos, que qué casualidad que el que haya dicho esto públicamente sea un hombre cisetero blanco galardonado. Venga ya, no me toque. El... <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, con, con estas risas acabamos la conversación con Alex de la Cruz, que ha sido un placer tenerte aquí en Quinótico, que Gracias. esta es tu casa, que vuelvas cuando quieras y que suerte con todo lo que tienes entre manos, que vaya muy bien.
3: Gracias. <risa> Chaito.
0: Adiós.
2: Adiós, adiós.
0: Pues se va Alex de la Croix y vosotras quedaos, ¿eh? Porque enseguida recibimos a ⁇ Ñaki Mayora que está ahí ya tocando en la puerta, viene con el resto de las noticias.
1: Quinótico, lo que tienes que saber.
2: In my tiny
5: Iñaki Mayora, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. ¿Vosotros qué tal? Veo que habéis tenido una charla bastante interesante. Sí, sí, sí. sí. Hemos tenido una
0: invitada interesante con posiciones fuertes, interesantes y yo creo que, que es un buen tema central de este podcast. Así que muy bien. Ha salido fenomenal. Oye, resto vale, vale. de noticias de la semana en este
5: Lo que tienes que saber, ¿por dónde empezaríamos? A ver... Bueno, pues vamos a empezar con, bueno, pues a repasar un artículo que ha publicado Luis Enquinótico y que habla, pues, de todos esos retos y necesidades de la industria latinoamericana, sobre todo después de la pandemia. Eh, bueno, una situación, pues, que por culpa de, de, de esta pandemia que hemos vivido en todos los países, obviamente, pues, que se ha visto agravada y que, pues, por falta de los esfuerzos públicos y también, pues, de un entramado de leyes bastante complicado, pues, eh, necesita muchos cambios. Hmm. Os animo a
0: leer el artículo de Luis Fernández C. en Quinótico porque sí. él estuvo recogiendo testimonios en la Alforma Roja de los Platinos hace un par de semanas y se llevó unas cuantas reprimendas de cineastas a gobiernos latinos Yanina, tú que tienes el ojo puesto siempre en ese continente eh, es que no es nada fácil hacer cine por allá, ¿eh?
1: No es nada fácil, no es nada fácil. Y fíjate que la gran conclusión del, del, del buenísimo reportaje que, que escribió Luis es que, que claro, que sin, sin ese, esas coproducciones, da igual con quién, da igual con qué, este, pues no hay, no hay salida. Entonces este, está por un lado eso y luego está otra cosa que es la, 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 el tema político. Eh, ahorita mismo en latinoamérica tenemos, eh, tenemos muchos muchos gobiernos que son, que son bastante digamos dictatoriales y, y si no se hacen si no se hace lo que ellos quieren bajo, la, bajo la, lo que ellos bajo las condiciones que ellos quieren ningún proyecto sale adelante entonces eh, hay muchísimos ejemplos y fíjate que, que, que bueno que es muy difícil sacar adelante proyectos en Latinoamérica
0: totalmente segundo tema ahora que estamos a la puerta del festival de Cannes eh, viene Iñaki y dice no no hay que mirar a Venecia y por qué y por qué ahora mismo Venecia Iñaki
5: bueno, pues porque estos pasados días pues, hemos conocido que Damien Chassel va a ser el presidente de, del jurado en Venecia, un festival que, por cierto, ha abierto en dos ocasiones, recordemos, con La La Land y con Fersman, y bueno, también hemos sabido que Alice Diopla eh, presidirá el jurado encargado de elegir a la mejor ópera prima, y Jonas Car Carpiñano, el, es italiano, estará al frente de la sección Horizontes.
0: Bueno, he oído ya algún comentario en Twitter por ahí, he visto tal, que comparaba mi, mi batalla histórica con Jennifer Lawrence con mi batalla con Damien Chassel. No, yo no lo odio tanto a Damien Chassel como a Jennifer Lawrence. Le odio momentáneamente porque no me ha gustado su última película, pero él puede recuperar mi corazón si lo hace bien en el Palmarés de Venecia. Yanina, ¿lo puede hacer bien en el Palmarés de Venecia o va a meter la pata?
1: Ay, chico, que poco crees en Damien. Por favor. Sí. Eh, yo creo que es un eh, que es un cineasta que tiene bueno que es un cineasta joven que tiene una una, una sólida un sólidos conocimientos y, y amor hacia, hacia hacia el cine de todas las de todas las épocas no solamente el cine clásico que, que lo vimos en Babylon, que ya allí es amor total o desamor total no sé eso depende de quién lo lo vea. Y yo creo que también es una, una elección para, para, ser presidente, bastante, chico, bastante rock and rollera. Eh, porque, por esto, porque, porque es un tipo joven, y, y además que es un que vamos a estar claros, es el muchachito mimado del festival de Venecia.
0: Sí, es uno de los Festival mm -hmm. Darlings, como se suele decir. Bueno, yo espero sí. que haga un buen trabajo. Y que no premie un documental insulso, sino que premie alguna cosa buena. Eh, que, que a mí el documental que ganó, esa el, que, que la belleza y el dolor me gusta, pero me parece que había otras opciones para ser león de oro. Ya está, lo voy
5: a dejar ahí, que si no luego
0: se me enfadan los amigos de Elástica, que están siempre escuchando. Bueno, los BAFTA ñaki. Va.
5: Bueno pues los bafta eh, no creen que las cuotas eh, van a mejorar pues, la diversidad de los premios ha salido el, el presidente krishna Mahdumar eh, expresando pues su punto de vista diciendo que bueno que, a, afirmando que establecer unas cuotas de diversidad en los galardones no va a conseguir que eh, se solucionen todos estos problemas en, pues, en en las cuotas que hay en que hay en el cine entonces bueno esto abre un debate muy grande en el que bueno como se Siempre se hablaba del tema de las oportunidades, ¿no? Obviamente.
0: Bueno, eso está enlazado con lo que hablábamos antes en cierta medida con Alex, pero Marina, tú que también estuviste detrás de este artículo, ¿cómo ves esto de los BAFTA?
2: Hombre, ellos, eh, ellos lo, di lo dicen en este caso porque eh, sostienen que lo que hace falta realmente es que esa, esa diversidad esté en la misma industria, que sea la misma industria la que Exacto. produzca películas más diversas, la que dé más oportunidades... Eh, a gente distinta para contar sus historias y para aparecer delante de la cámara y que entonces en ese caso eh, no hace falta tener que rascar para buscar nominados diversos. Yo creo que también en, en este caso los BAFTA lo dicen temiendo que si ponen unas cuotas de diversidad si de repente la industria, la industria británica ese año... Eh, no ha sido especialmente diversa que tengan que nominar cosas un poco por nominar ¿no? por, por, ten, por tenerlas ahí y es un, es además un tema que la industria británica eh, este tema de la diversidad se, se va repitiendo periódicamente no solamente la diversidad social de clase social que es una cosa que ellos tienen ahí como muy, es un debate que tienen ahí bastante, bastante enraizado sino eh, de diversidad eh, racial Fijaos en todos los actores británicos negros que trabajando en Estados Unidos que se han ido porque en el Reino Unido no tenían hueco. Y no tenían hueco porque al final ellos se quejaban un poco de que en las series y en las, y en las películas, pero sobre todo en las series, siempre están los mismos. Ellos no tenían hueco, así que se han ido a Estados Unidos. Y como son actores eh, educados en escuelas de interpretación y con formación clásica y tal... Pues allí se llevan todos los papeles.
0: Claro, efectivamente. ¿Tú cómo ves lo de los BAFTA, Janina?
1: Eh, tengo tengo un conflicto porque si bien es cierto lo que lo que dice eh, el presidente de el presidente de los BAFTA, pues eh, también eh, por otra parte es por, eh, que hay que empezar por algún lado. ¿Sí? Mm -hmm. Hay que empezar por algún lado y, no, y, y esto no es este, tener entre las manos la papa caliente de ay, ya, me, me, ya me quemé, la lanzo para otra parte. Eh, y también como yo que soy muy dada a la, a la jardinería de primavera, es decir que pongo semillitas y me encanta ver cómo salen las plantitas, este, es eso. Eh, este, es, es sembrar para ver después este, qué, qué cara tiene la plantita y, y, y cómo sembramos y cómo le vemos la cara, la cara a la plantita pues poniendo la semilla en la tierra y echándole agua y poniéndola cerca de la ventana entonces claro, todo esto es, este, eh, hay que empezar por, por alguna parte eh, y no, no, ese, eh, esto de, de lo que dice Marina también, de los, de los, los actores de verdad que, que racializados que sean eh, 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 ingleses, que se han ido a Estados Unidos, es cierto, sí, y, y pero pero claro, algún día tienen que volver, porque además que la, la, la sociedad inglesa, eh, si no mira, mira allí quién es ahorita el el Prime Minister de, 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 del Reino Unido es completa y absolutamente racializada y, y eso se, se está viendo que, que cada vez más se, se, se refleja en las ficciones eh, inglesas.
0: Bueno, eh, pues eh, ya nos queda nada más citar que ayer conocimos quién será el relevo de José Luis Cienfogos en el Festival de Sevilla. Será Tito Rodríguez, se llama Ildefonso de nombre, pero en el sector todo el mundo lo llama Tito. Eh, le pudimos entrevistar, de hecho, podéis bichear en quinótico.es en el Festival de Berlín. Nos concedió una entrevista bastante larga hablando de su trabajo como director de políticas de marketing del IKA, que era el puesto anterior a este que va a ejercer y bueno, conoce bien Sevilla, estuvo trabajando allí cinco años conoce bien Gijón, también estuvo trabajando allí o sea que yo creo que los ecos que me llegan también a mí de la industria sevillana es que ha caído bien este nombramiento es una persona de menos perfil público que José Luis Cienfuegos veremos, ¿no? cómo se van colocando las piezas en el otoño, en el otoño festivalero pues hasta aquí las noticias que no son las de la primera parte de análisis sino que son las que trae Iñaki vamos a despedir a Marina Such Marina, gracias, hasta la semana que viene, un beso
2: a vosotros hasta la semana que viene.
0: Adiós. Y Hello. yo me quedo con Adiós. Janina y con Iñaki que tienen que quedarse guardado el fuerte para los estrenos y para otra cosa que vendrá después. Venga, vamos a los estrenos.
2: Mom, We're here. We've arrived. Have one room I voy you just for tonight. Oh, that is on
3: the first floor. I remember the ceiling.
4: I think uh,
5: I was in that bed. Hello? I had a very unsettled night. There was a sound, I'm sure other people have mentioned it to you, a, a banging
2: of some kind. That's strange, because nobody else has mentioned anything at all about...
4: The only here.
0: El primer estreno que destacamos esta semana es el de una película que vimos en la pasada mostra de
5: Venecia, Iñaki. Bueno, pues llega por fin, como dices a nuestras pantallas, la nueva película de Jonah Hogg con Tilda Swinton como protagonista, bueno, o como protagonistas, no, mejor dicho, ya que bueno, se pues encarna a una mujer y a su madre que regresan a su antigua casa familiar donde se enfrentarán a todos los secretos que hay enterrados desde hace años en lo que ahora es un hotel poco visitado.
0: Mm. Eh, bueno, Janina y yo la vimos en Venecia Ya se me confunden los festivales Fue en Venecia, ¿no, ¿Sí, ¿no? <risa>
1: fue en Venecia,
0: sí, sí Bueno, hace menos de un año Pero ya es que como eh, Mi cabeza es como los anillos de un árbol muy grande Muy centenario que se van sumando Y ya no sé dónde veo las cosas Solo sé que a mí me encantó la película Janina, ¿tú quieres empezar hablando de ella o quieres que empiece yo? Empieza tú Bueno, a mí me parece que es una película Que te lleva hasta la esencia De lo british que la humedad y la moqueta se te meten por los poros, que Tilda Swinton está fantástica en ese hotel silencioso, vacío, lúgubre, en el que van ella y su madre, que también es Tilda Swinton en el que parece que no hay más huéspedes, que todo cruje por la noche. Entonces estás en esa cosa tan británica, tan reflexiva, una reflexión sobre la maternidad, sobre la relación familiar, sobre los afectos. Yo la disfruté tanto viéndola, me metí tanto en ese mundo que me dio muchísima pena que se acabara. Y recomiendo a, a la gente que la vea este fin de semana. Janina, ¿tú qué piensas?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo. De verdad que, que, que es una película que tiene unos códigos bastante clásicos eh, en cuanto a la, a la hechura, pero por otra parte... Eh arriesga mucho en cuanto a introducir también eh, el entorno ¿no? El, el entorno también es parte de la historia eh, hay cambios eh, pero muy sutiles hay, hay, hay cosas que, que tú, que tú te, te pones a pensar luego y tú dices, oye es cierto que esta pared cambió, oye es cierto que esta parte del paisaje cambió y de verdad que, que bueno, me encanta la dupla que hace nuevamente después de eh, eh, el souvenir 1 y 2, eh, eh, Joana Hawk con, con Tilda Swinton, me parece que, que es genial que, que se han encontrado eh, el hambre con las ganas de comer, y eso que estas dos mujeres tienen una amistad de años años, O sea, estamos hablando de que se conocen desde que eran adolescentes prácticamente, ¿no? Uh -huh. y, 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 y claro, eh, estoy muy curiosa por ver eh, lo próximo de, de Joanna Hawk, que me imagino que también será con Tilda Suito, pero por favor, no se pierdan La Hija Eterna, que merece mucho la pena verla.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, hay que recordar también que tenemos una tribuna sobre la hija eterna aquí. No digo que escribimos con motivo del, del DA, del Festival de Autor de Barcelona. Vamos con una de detectives, eh, Iñaki.
2: Los Ángeles, la ciudad angelical. Más bien la ciudad de los secretos sórdidos. Me pagan para que investigue las actividades de sus ciudadanos más ilustres. Soy detective privado. Me llamo... Philip Marlowe. ¿Cómo de privadas son sus investigaciones, señor Marlowe? ¿En qué puedo ayudarla? Quiero que busque a mi amante. Desapareció sin despedirse. ¿Tenía algo que esconder? Como todos, ¿no?
0: Cuéntanos cosas de este Marlow, de esta película que vimos en el cierre del pasado Festival de San Sebastián.
5: Bueno, pues Se trata de la nueva película del irlandés Neil Jordan, que nos contará la historia de un detective privado que es contratado para encontrar al examante de una glamurosa heredera. Una peligrosa búsqueda que bueno, que va a sacar a la luz pues una red de mentiras en la que todos los involucrados eh, parecen haber ocultado algo. Es una historia que está ambientada en los años 30 en Los Ángeles y tiene a Liam Neeson, Diane Kruger y Jessica Lange como principales atractivos del reparto. Bueno, mañana tendréis un podcast especial sobre la película
0: y la entrevista con Liam Neeson en Kinoetico.es que podemos charlar con él en San Sebastián todo esto en nuestra plataforma de en nuestra plataforma de YouTube, digamos en los canales de podcast, en fin Janina, hacemos un adelanto de lo que vamos a decir mañana en el podcast de Marlow, ¿qué te pareció la película?
1: A ver, es que es que hay que escuchar nuestro podcast, por favor hay que escucharlo sí, por favor, por favor y nada más, eh, nada más que bueno que 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 el mar que hace Liam Nelson, pues tiene 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 muchas aristas y, y puede ser una gran sorpresa eh, para para los que siguen mucho el cine de detectives el cine negro y, y que bueno que también tengo que tirar un poco por, por Diane Kruger que también está muy bien en este papel de femme Fatal
0: mm, efectivamente mm. Uno de los grandes escenarios de la semana es latino y se llama Blanquita.
4: Todos los peritajes dicen violación reiterada.
0: Este niño no es capaz de enfrentar un proceso
3: judicial, está destruido por dentro. ¡Ah! Te hablan de estos niños como si fuera una capacitación de PowerPoint. Ustedes son responsables de la impunidad de los violadores.
0: Yo te voy a defender, para eso estamos.
3: Blanquita reconoció
4: al senador Enrique Vázquez.
3: Sí, yo conozco mucho a Enrique
5: Estuvo en Venecia En Norichonti Y ganó el Colón de Oro En el Festival de Huelva Iñaki Sí, es la nueva película del chileno Fernando Buchoni, que además recordemos fue candidata de Chile a los Oscar y nos cuenta la historia de Blanca, una joven de un hogar de acogida que ha sido testigo de un escándalo de fiestas sexuales que bueno involucran a políticos, niños, millonarios y en la que ella ha tenido algo que ver. La pregunta es cuál ha sido su papel en estas multitudinarias y desenfrenadas fiestas. Bueno, Pues es algo que vamos a ir descubriendo conforme avanza la historia y bueno el interrogatorio a la protagonista. Ganina, blanquita. ¿Qué?
1: Blanquita es una película extraordinaria, no de verdad es. Que, que, que es eh, para mí fue una de las grandes sorpresas de, del pasado festival de Venecia. Eh, hay que decir que la protagonista Laura López, que, que en ella recae la película, es, es, es lo hace maravilloso. Y lo que, más, lo que más asombra de todo esto es que está basada en hechos reales. Eh, y, y, y es lo que lo que se, se te parte el corazón en cuatro pedazos este porque porque allí vemos dónde está el, este, lo de la injusticia lo del clasismo lo de los niños abandonados eh, y, y los abusos de poder eh. Eh, merece mucho la pena ver Blanquita eh, y Fernando Guzzoni ha hecho un extraordinario trabajo, no solamente de guión y de dirección, sino también al, al, al dirigir. A estos, a, a estos personajes, a, esta, a estos actores para dar un, un, un rendimiento increíble.
0: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que además eh, Chile sigue dando lecciones de buceo en sus problemas, en sus propios fantasmas que al cine español le está costando mucho y que el cine, buena parte del cine latinoamericano y, y particularmente yo creo que podemos destacar el, el cine chileno, Yanina, creo que está uh -huh. buceando en esos problemas, que es una película muy de ambiente, una película en cierta medida cavernosa, silenciosa, pero que te lleva al, 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 al thriller casi político-social que suponen estos abusos y cómo a veces... Eh, hay mentiras de conveniencia ¿no? y hay mentiras que hay que decir en público para preservar otra serie de cosas. ¿no? Estoy siendo un poco críptico pero creo que la película merece la pena llegar a ella eh, sí. mmm, sin demasiados datos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. en fin. Y en esta semana festivalera festivalera porque llega mucho de festivales, se estrena también Dialogando con la Vida, que es el título español que le han puesto a una película a la que nos referimos en San Sebastián como Winter Boy o Le Lyséon.
4: Je m'appelle Lucas. Je suis lycéen et ma vie est devenue une bête sauvage.
1: Papa est mort, c'est ça C'est les gendarmes qui sont venus me
3: l'annoncer. Tu sens comment Je te sens
1: comme anesthésié. Je propose que Lucas vienne à...
5: Venga, argumento y coordenadas de esta película, Mayora. Bueno, pues terminamos con la película del francés Christophe Noguet, que nos cuenta una historia con tintes autobiográficos protagonizada por Lucas, que es un joven homosexual de 17 años, que tras un suceso traumático decide ir a París con su hermano donde explorará el límite su sexualidad en un momento donde necesita pues, volver a encontrar un poco la esperanza y el amor. El protagonista es Paul Kircher Kies que ya se iba el premio interpretativo en San Sebastián y está acompañado de The Minos, en el papel de madre y el propio director, que es bueno la figura paterna.
0: Yanina, eh, ¿tú pudiste ver esta película en San Sebastián?
1: Sí, sí, la pude ver. Eh, muy merecido el premio a, a Paul Kischer, a, aunque de verdad que, que bueno, que fue compartido con, con una fuerza de la naturaleza que fue la, la, la protagonista de la maternal.
0: Carla eh, Kirchner.
1: Exactamente, y bueno este primero, menos mal que cambiaron el afiche, eh, el póster porque el, prim el primer póster que presentaron era horroroso eh, y me alegro mucho que ya tenga otro tipo de promoción esto es una esto no es un, una, una tontería de lo que estoy diciendo aunque suene muy superficial porque es que mucha el, el, la el primer encuentro que tiene el espectador con una película es un póster, es un tráiler y si no se presenta bien olvídate, esa es como que la primera impresión ¿no? este, uh -huh. y bueno, la historia me parece, me parece que está que, que, que es una historia muy bien llevada y, y, y que claro, toda la historia recae, recae en, el, en, el, en, el, en el en el personaje de Paul Kirchner y, y lo hace maravillosamente bien y Christophe Oronet Honoré, sigue en su en esta línea de, de estos dramas familiares eh, y, y cómo me, me encanta cómo, cómo él, él teje él va tejiendo todas estas relaciones dentro de las de las de las familias no porque no solamente es la relación madre hijo sino también es la relación del hijo del, de, de los hermanos que también es bastante bastante particular.
0: Bueno, pues eh, nos queda destacar algo de series o de plataformas. Algo que esté en plataformas puede ser una serie, pueden ser películas que vayan directas a, a alguna plataforma online. Eh, Iñaki, si tiramos
5: por ahí de tu sabiduría, ¿qué encontramos? Bueno, pues esta semana voy a resaltar tres estrenos destacables. Eh, en Apple TV Plus tenemos eh, la serie Ciudad en Llamas, que, que es la historia de la investigación de un tiroteo a una universitaria de en Central Park y que se vinculará con varios incendios por toda la ciudad y una familia adinerada que verá pues, como sus secretos pueden salir a la luz Además, también en la misma plataforma y desde mañana podremos ver el documental de Michael J. Fox, que contará pues cómo el Parkinson cambió la carrera del que apuntaba a ser una gran estrella en los años 80. Y en Netflix se estrena también mañana La Madre, que es la nueva película con Jennifer López encarnando a una letal asesina que saldrá de su escondite para proteger a su hija que dio años atrás en adopción. Gael García Bernal y Joseph Fins son bueno, pues parte de ese reparto de la película. Yo pude ver
0: ayer Steel, eh, el documental de Michael J. Fox, y la verdad es que me gustó bastante. Y me gustó saber... Bueno, es un documental, no sé si lo habéis podido ver, eh, que muestra todo el proceso de... Iba a decir de rehabilitación, pero todo el proceso de entrenamiento que él hoy lleva a cabo todos los días. Cada día reaprende a andar, reaprende a levantarse, a no temblar. Es un proceso, la verdad, muy emocionante. Y vas viendo cómo él decidió en un momento dado salir del armario en su carrera, cómo tenía un miedo atroz a que esa carrera cambiase, que la mirada sobre él cambiase, y cómo siguió teniendo éxito después, distinto desde luego, a pesar del Parkinson, ¿no? Y, y yo creo que es un documental muy, muy interesante. Que deconstruye un poco su perfil de estrella. Fue una estrella brutal en los 80 y anina. O sea, era un señor, uh -huh. eh, un ídolo de masas que uh -huh. estaba en las carpetas de muchísimas quinceañeras. Y, y bueno, pues ahora. En la pared
1: de mi, de mi habitación.
0: ¿En serio? creo que Michael J. Fox te llega un poco por la cintura pero bueno, no pasa nada, todo bien él mismo se ríe de su altura todo el rato y yo creo que el, que el documental eh, él, él derrocha humor todo el tiempo incluso derrocha humor cuando dice que hay días que no le salen las palabras y que no puede hablar no. es, es, um, es emocionante mm. bueno, pues repasados los estrenos vamos a poner una música regia y solemne porque, imbuidos por la coronación reciente de Carlos III, vamos a zambullirnos en el universo de los Bridgerton. Para ello damos la bienvenida al analista de ambientación histórica y de vestuario de Quinótico, que no es otro que el gran Ruge Bastida. Buenos días, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Muy bien, con muchas ganas de estar aquí con vosotros charlando un ratito. ¿Y vosotros qué?
0: Pues eh, bueno, hemos tenido un programa muy de polémicas, muy de asuntos espinosos <risa> y llegamos a uno más contigo, eh, porque creo que o sea, que con tu artículo de los Bridgerton has heridos, sensibilidades de muchos de mucha gente que, que ve la serie.
4: No me lo puedo creer yo, no es mi intención para nada. Herida nadie.
0: Bueno, aquí está Janina Perezarias, está Iñaki Mayora que Iñaki... Es que Iñaki ve todo, Iñaki ha visto todos los Bridgerton y está viendo a la Reina Carlota todas las, mmm, todas las
5: semanas. Bueno, sí, esto no confieso. va por semanas, esto se, se ha metido entero en Netflix, ¿no? Correcto. Vale, sí,
4: sí, sí, pues, está totalmente... Para que disponible. veáis lo que lo veo yo,
0: que no tengo ni idea.
4: Como diría la Veneno, qué valor. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Eh, has publicado
0: estos días un artículo en Quinótico sobre eh, eso el análisis del vestuario, la peluquería, la ambientación histórica de los Bridgerton y de la reina Carlota. Eh, ¿Podrías aquí resumir tu tesis, Ruger?
4: Sí, sin duda. A ver, mi tesis. Para resumir muy resumidamente. A mí me parece bien el universo Bridgerton y me parece bien el universo reina Carlota. Bueno, me parece bien Shondaland en este caso, que es paraguas que nos ha traído estas dos cositas. Me parece bien porque es una cosa, pues bueno, ligera, eh, divertida, sexy, fresquita. Ok, bueno, pues eh, si, si ya sabemos todo lo que es, pues a quien le interese lo verá y a quien no, pues pasará de largo. Y, y como trabajo de, de arte y de vestuario y tal pues me parece, como te digo, una cosa facilita, una vuelta de tuerca a una época que es bastante aburrida, que es el periodo Regencia, que son estos trajes de blanquitos de orgullo y prejuicio, de emma, de sentido y sensibilidad, que son bastante aburridos, y aquí pues le dan una vuelta y te los presentan de colores flúor, con estampados mmm, modernos, con, con purpurina bueno, es un, un cupcake de frambuesa es
2: <risa>
3: muy, muy
4: fotografiable y eso me parece bien porque el, el juego con, eh, con el pasado el juego con la recreación de, de, de otras épocas es algo que hemos visto muchas veces en cine, yo siempre hablo del Drácula de, de Coppola, la peli del 92 uh -huh. si os escucháis el Pestuario es, bueno, una pasada, pero en ningún caso es una recreación fiel de 1897 o por ahí, que es cuando se escribió la, la novela. Es una cosa muy plástica, es, eh, lo que te está explicando es un mito, una leyenda, una historia, una ensoñación. Bueno, eh, entonces a mí el juego me parece bien. La, el debate interno lo tengo con que Drácula... Eh, pues es una historia inventada, no existen los vampiros. Eh, y, con, y con la reina Carlota y los Bridgerton y tal, tengo un poco de, de dilema, porque ella está utilizando personajes que existieron y además es que se inventa una realidad paralela. No sé si vosotros... ¿Quién ha visto la serie de estos que estamos y aquí? aquí? <risa> ¿Ya? Bueno, la cosa es que la, la, la creadora se ha inventado una realidad paralela eh, en la que el rey permitió los matrimonios eh, interraciales, los matrimonios mixtos, y entonces hay una clase alta eh, de ascendencia africana, asiática, es decir, India, bueno, hay, hay hindú, hay gente de todas las. de todos los lugares del mundo, y eso yo creo que de algún modo devalúa eh, la lucha por los derechos civiles, porque hay lugares de los Estados Unidos donde no se permitieron los matrimonios entre personas eh, blancas y negras hasta hace prácticamente 50 años, entonces si ya me estás explicando en esta serie la pamplina de que la reina y el rey se casaron, que ella era negra y no sé qué, es decir, estás alterando la historia, yo creo que eso juega en contra de un tema un poco delicado. Que yo tampoco es que sea la persona más woke del mundo y que quiera ir aquí nada, pero vamos, no lo sé. Tengo. tengo, tengo pero a ver, Roger, un tengo...
0: segundo, vamos a ver. O sea, es un tema que además está recorriendo todo el programa de hoy de una u otra manera, ¿no? Eh, hacer, hacer arte. O, eh, o hacer política, o, o cuál es la frontera entre ambas cosas, o si se pueden mezclar. Es decir, estamos de acuerdo en que los Bridgerton y la reina... Vamos a hablar de los Bridgerton como un conjunto, no hacemos la reina Carlota ni nada. El universo Bridgerton eh, sí. se basa en buena medida en hechos históricos, pero luego tiene una parte de fantasía. Entonces, lo que tú dices es, para que nos aclaremos...
4: No, no, no sé si se basa tanto en hechos históricos como en personajes vale, históricos. Bien, perdón. No, no, no transcurren, ¿eh? son una historia de amor entre dos adolescentes que están buenísimos y... y su, su, <risa> ya está, la historia es esa. Pero sí que es cierto que, claro, aparte el rey, que estaba loco, que te, bueno, tenía problemas de salud mental, eh, el rey Jorge, está la reina Carlota, eh, que, entonces estos personajes están en, en, la, en, la, en la serie, ¿eh? tanto en los Bridgerton como en la reina Carlota, claro, y son personajes que existieron. Entonces a mí... Eh, me genera esto, pues como te digo, tengo, tengo dudas, no sé hasta qué punto el creador eh, tiene una cierta responsabilidad con, con el espectador, porque la forma en la que conocemos el pasado... Eh, es, vamos, 90% gracias al audiovisual, que es nuestra ventana a, a, al pasado. Y sí, la pero idea también qué que
0: te... lugar queda para el arte y para la ficción. Quiero decir que yo estoy de acuerdo uh -huh. contigo en cierta medida, pero por otro lado pienso, eh, hay, una, hay una manera de impulsar que los eh, jóvenes eh, y a las jóvenes negros se vean en puestos de realeza que nunca se han visto, por mucho que... que es decir, si la, si la serie tuviera una intención puramente histórica eh, de ajustarse a unos hechos determinados, podríamos hablar de esto, pero a lo mejor hay que dejar una, una cierta licencia
5: artística, ¿no? no lo sé.
4: Pues entonces dime qué son el rey Pepito y la reina Juanita.
5: Sí, yo creo que parte más de, de, del hecho de... ¿Qué hubiera pasado? si, sí, ¿no? Me refiero. Es decir, la reina Carlota, todo, bueno, se sabe que era de ascendencia africana, pero era bueno, blanca.
4: Eso, eso es otra historia. Bueno, que... pero era, era blanca.
5: Sabemos era que era blanca,
4: blanca. Y hay un... Claro, ahora vamos a hacer un... Si me permites, un, un sí, sí, anónimo a tu comentario. Porque sí que es cierto que ahora has, han salido un montón de artículos diciendo la reina Carlota tal era negra, tenía ascendencia africana, porque qué? 17 generaciones atrás tenía un familiar portugués que 17 generaciones atrás podía haber tenido ascendencia africana sea como sea, esto es una persona que ha hablado de este tema y el resto de la comunidad eh, científica y de académica y de historiadores y tal dicen que no, que, que la señora esta era blanca y que la, la probable o improbable ascendencia africana es una cosa que, en fin, ha dicho una persona. Yo no tengo aquí el test de ADN, pero ok. No, no, estás. por supuesto. No,
5: yo creo que y lo que ha hecho ah, lo que ha hecho Sonda ha sido coger ese, mm, ese mínimo, esa mínima posibilidad y plantar un... ¿Y si hubiese sido negra, cómo hubiese sido? ¿Sabes? Yo creo que es... Y, y ahí empieza toda la fantasía. O sea, entra toda la parte de mm, recrear una sociedad que no fue así, pero sí, claro, no fue así eh, a, a todos los niveles, desde el vestuario, como has dicho, a peluquería, a la música, a todos los, todas las referencias culturales que hace de, en, en la serie. Entonces yo creo que se ha agarrado a esa mínima posibilidad para construir todo un universo en el que incluir eh, a todas unas toda una minorías. Bueno, a todas las minorías, porque aparecen. Pues aparecen indios, aparecen asiáticos, aparecen negros. no es, es verdad que igual en la Reina Carlota, no, pero sí que en los Bridgerton, a partir de la segunda temporada, por ejemplo, la familia india tiene mucha mucha importancia. Y meterlos en situaciones en las que no se han visto nunca eh, representados y ya simplemente por. Eh, a nivel artístico, como una como una licencia. Yo creo que en ningún momento eh, nadie se lo ha tomado como, como realista. Entiendo lo que dices, toda la parte de eh, que, que, que hubieran, se hubieran inventado eh, a los reyes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido una, una licencia que se ha tomado eh, sonda eh, para hacer un... ¿Y si hubiese? ¿Sabes? Y ya está.
1: Si me ¿Qué, permiten qué? Un, un momentito, yo que, yo que como Roger solamente he visto la primera temporada... Eh, pero soy una eh, ferviente seguidora del trabajo de Shonda Rhimes, pues me parece que, que Shonda ha llegado con, este, con, con el universo Bridgerton y, y, y específicamente también con Queen eh, Charlotte o con la reina eh, Carlota, pues al máximo del, del divertimento, ¿no? de, uh -huh. de hasta, donde, hasta donde una creadora como ella que ha tenido una influencia innegable e inipepinable en, en, no solamente en la comunidad afrodescendiente y no estoy hablando solamente de Estados Unidos sino a nivel mundial eh, pues esta mujer ha dicho pues ahora me voy, a, me voy a, 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 a crear una cosa en el pasado que tiene ya su atractivo y, y como decía Iñaki y, y plantearnos un ¿y qué hubiera sido si ¿Ves? Y, y yo creo que ese que hubiera sido sí ahí está no solamente la posibilidad sino que, que no es ningún engaño ojo pero también está este el un, hay un mensaje poderosísimo que está muy 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 entrelazado con nuestro presente y yo solamente digo Megan <ríe> <Sí, ríe> y solamente claro, digo sí. El el, la, el el afán de modernización que están teniendo ahorita las monarquías y solamente digo eh, todo lo todo lo que ha hecho Shonda Rhimes con otros proyectos como por ejemplo Grace Anatomy cómo le ha hecho clic sobre todo a mujeres para que se interesen por el mundo de la medicina, entonces claro, son todas, todas estas cosas que, que, que como decía también David, el audiovisual las ficciones que son verdad o que no, que tengan una pata en la mentira o, el, o, 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 o en la verdad, no pasa nada pero es todo lo que va a, a, a producir en cuanto al efecto que va a tener en, en los espectadores, ¿sí? Más allá de, este, ¿me estás echando por tierra la historia o no?
4: A ver, Ruyer. Vale. Eh, eh, me has convencido, tienes razón, digo otra cosa más. Voy a decir otra cosa, a ver qué te parece. Me has convencido. Yo me lo pasé muy bien con la primera temporada. No necesité ver la segunda porque me interesó relativamente, pero la primera me la zampentera y, y ok, guay, un divertimento. Y además, con este plus añadido del que tú me, me hablas. ¿Por qué en vez de irnos a otra vez la Inglaterra de esa época, que es un peñazo, ¿por qué no hablamos de la nobleza criolla que había en todo Hispanoamérica? Historias con gente que... Eh, en muchos casos eh, cruzada, o con la nobleza criolla que había en el, en el Caribe, donde también en algún caso llegaba a haber matrimonios de verdad, no inventados, como los de los Bridgerton y tal, con, con gente eh, de raza negra. ¿O por qué no me explicas las historias? Es decir, en África, continente africano, ha habido nobleza desde que se inventan las sociedades. Eh, quiero decir, no nos podemos imaginar probablemente el mismo tipo de nobleza con las mismas estructuras que en Europa pero eh, a mí me interesa también saber historias de cómo era esa vida en el siglo XVII, XVIII así, en África, por ejemplo, y esto no lo, no, lo, no lo estamos viendo bueno, ahora hay una peli que no sé ¿La Mujer Rey? Sí. Una, creo que es con Viola uh -huh. ser, Sí. sí vale. esa sí que esa...
1: está basada en hechos reales de verdad
4: <risa> y eso me interesa mucho porque no sé cómo se organizaban, no sé cómo era una corte en, en aquella época, en ese lugar concreto, y eso me interesa. Entonces, mmm, no lo sé, creo que hay mucha cancha aún por recorrer sin necesidad de, de recurrir a las mismas épocas de siempre y tal. Y probablemente también con lujo y con... con, con una corte y con un aparato y con y gente tal. guapa y, y, y con todos los dientes
1: y vestuario drag, como dices tú
4: vestuario drag <risa> la, la monarquía no deja de ser un poquito drag, porque uh. la, lo necesita el, la monarquía necesita del drag suyo que se ha inventado bueno, milenario drag, por otro lado para, para mostrar esa imagen de poder y de, y de cosa diferente del resto de los mortales así que eso también lo encontraríamos probablemente en estas noblezas y estas monarquías de fuera de Europa que me interesan muchísimo más que los Bridgerton. Bueno.
2: Claro,
1: también, también tienes que ver eh, que la nobleza inglesa, inventada o no, es un gran atractivo. ¿Y qué, es, qué, qué sabemos nosotros qué está pasando ahorita por, el, por la mente de Shonda Rhimes, que, eh, que es súper eh, creativa? ¿Y qué, qué sabemos si el día de mañana esta mujer se centra en, en, el, en el tema que tú dices que es, que es un temón, que es un temazo. Eh, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero siempre las tacitas tiene. cuando tú dices película en tacita, <risas> siempre nos remitimos a, a, a la parte inglesa. Y claro, este, hay un mundo todavía eh, que, to que todavía falta por explorar. Y, y bueno, ahí está Chonda, preparada.
0: Ahí está. Ojalá. Ahí está. Oye, Ahí está que nos era. tenemos que marchar. Eh, Ruyer, aprovecho para decir que, que el otro día estuve en la presentación en Madrid de tu libro, Bajo la sombra de la Washingtonia, que está a la venta en catalán, pero que se puede comprar, ¿no?
4: Gracias por haber venido. eh. La verdad que me sentí súper arropado y súper acompañado por mis amigos, así que te doy de verdad las gracias.
0: Bueno, pues lo decimos y, y ya que estamos hablando de autores, como Iñaki también es autor, que está este programa lleno de autores <ríe> célebres. Oye, tú también has publicado, aparte de tu libro del que ya hemos hablado aquí... Un artículo en Quinótico eh, ayer sobre la serie Hambre de Netflix. Sobre la película,
5: perdón, tailandesa. Perdón, sí, que Hambre, se me, que se ha me ha sido, va la cabeza que es película bueno, no sí, fui, pues, sí. eh, Que ha sido todo, bueno, pues todo un, un éxito en Netflix, algo que yo creo que ya podíamos esperar después del de boom que, tu, que tuvo la película El Menú en, en Disney+. Una película que además nadie vio venir, nadie se esperaba, eh, y menos siendo tailandesa. Vamos a hablar claro. Y que, bueno, pues que al igual que The Menu, pues habla de bueno, pues ese eat the rich y todo eh, el espectáculo que hay siempre alrededor de, de los ricos y que, bueno, que nosotros como sociedad necesitamos muchas veces para dar valor a las cosas pues como veis es que no dejamos de producir en quinótico. Es increíble.
0: Y Janina <risa> tiene también un tema entre manos que publicará también dentro de poco. No sé si quiere adelantar algo. ¿O no? No. Vale, perfecto. Muy bien. <risa> pues eh, Ruge, Janina, Iñaki, un beso. Gracias a Yanina y a Iñaki hasta la semana que viene. Y a Ruge, pues hasta la próxima.
4: Venga, un besazo. Adiós. Os quiero mucho. Gracias. Hasta luego. Chao.
5: Adiós. 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 adiós.
0: todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. seguidnos por ahí, apuntaos a la newsletter suscribíos si sois tan amables lo que queráis en Kinotico.es, adiós